0: Está entrando no ar RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, amigo que se liga aqui no RemoCast, começa mais uma edição. Agora é o pós-jogo do Leão diante da equipe do Independente Tucuruí. Mais um jogo complicado, não é? Para a equipe do Clube do Remo. Mas foi complicado no futebol demonstrado. Até que no primeiro tempo a equipe do Clube do Remo se saiu bem. Mas daqui a pouco a gente vai entrar no mérito da questão. Lembrando para você que nos acompanha nesse momento no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Soundcloud. Estamos também no Apple Podcasts. Você que acompanha o RemoCast, coloque aí seguir ou assinar. Você fazendo isso está ajudando a equipe aqui do RemoCast a se fortalecer mais ainda, beleza? Aproveite que você está agora ouvindo a gente e clique na tela do seu celular, você vai clicar agora e vai curtir, seguir ou assinar, que são os nomes que aparecem para você sempre estar antenado, você sempre saber das novidades aqui do RemoCast, tanto no Spotify quanto no Deezer, quanto no Apple Podcast, quanto no SoundCloud, ou também no nosso Anchor, beleza? Tem um CastBox também no agregador de podcast preferido de vocês. Estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter e também no Facebook, Remocast33, você segue aí. E também divulga para o seu amigo do Clube do Remo mais essa novidade se tratando do Leão Paraense. Também temos o nosso e-mail que é remocast33.gmail.com, remocast33.gmail.com. Nesse e-mail você pode mandar críticas, sugestões, opiniões, enfim, o que você quiser aqui para a galera do RemoCast que teremos o maior prazer em responder para você. No programa de hoje, temos a participação do Murilo Jateni e também do Igor Moraes. O Gilberto, daqui a pouco, vai mandar uma análise dele, a balizada, sobre esse compromisso do Leão diante da equipe do Independente Tucuruí. Clube do Remo, 2x1, um, diante do Galo Elétrico, o Leão que conseguiu a sua terceira vitória em três jogos do Paraense, tem quatro gols no estadual e foi vazado pela primeira vez nessa vitória diante da equipe de Tucuruí. Lembrando que o Remo tem como artilheiro no certame o Jackson, que entrou em três oportunidades. não é Uma, ele entrou no decorrer do jogo, que foi na estreia, e como titular, diante do Carajás e também diante da equipe do Independente do Curuí, ele tem dois gols, o Wesley também tem dois gols, marcou o gol da vitória diante da equipe do Tapajós e marcou o segundo gol na vitória diante da equipe do Independente do Curuí. Tudo bom, Murilo? Um abraço para você, meu irmão.
1: Salve, Rodolfo, salve meu parceiro Igor, e a todos os nossos ouvintes do Remocast, tudo em ordem, meu amigo, preocupado aí com esse leão, mas tudo em ordem.
0: E aí Beto, tudo bom meu irmão?
2: Salve, salve galera do Remocast. Um abraço aos amigos Murilo, Rodolfo, Igor. Vamos juntos comentar mais essa vitória do Leão, uma vitória importantíssima, que nos posiciona bem na competição. E é mais um passo rumo a esse objetivo importante, que é o tricampeonato paraense.
0: Tudo bom Igor? Um abraço para você meu amigo.
2: Forte abraço meu
3: amigo Rodolfo, forte abraço meu amigo Murilo para toda a galera aí do RemoCast que curte, compartilha a gente, vamos fazer essa análise aí do clube do Remo 2, Independente Tucuruí 1.
0: Você que estava seco para falar, não é Igor, da análise do compromisso do Leão diante da equipe do Independente Tucuruí então vou começar com você você que está tem um compromisso, né lembrando que o podcast está sendo gravado no sábado, no dia da vitória do Clube do Remo, dia 1 de fevereiro, 22 horas e 10 minutos. O Igor tinha que sair às 22 horas, mas ele esperou para participar porque ele tá seco para analisar essa vitória do Leão diante da equipe do time do Sudeste do Pará, certo, Igor?
3: Certo, meu amigo. Estava lá no estádio, fez uma tarde bonita, Aconteceu aquilo que a gente tinha torcido, né? Para acontecer um jogo sem chuva, a gente tentar ver um, um futebol melhor do clube do Remo. A chuva, o sol apareceu, o, o grande futebol apareceu ali um pouquinho no, no primeiro tempo e depois ali ficou enrolando. Conseguimos a vitória, mas não foi aquela partida que a gente esperava. Mas eu vi uma evolução sim, e acho que o clube tem de. O time tende a melhorar, tende a dar uma engrenada. O Clube do Remo ali, eu vejo algumas peças que, que não vêm rendendo bem individualmente. E isso tem prejudicado bastante ali o, o conjunto do Clube do Remo.
0: Entendi, mano. Quais são essas peças aí que você observa que não estão rendendo bem individualmente?
3: Por exemplo, o Paca jogou muito bem. Primeiro tempo, enquanto teve gás, acho que até os 35 minutos depois... Por conta do, do, da falta de condicionamento, o clube do Remo se apagou ali no meio de campo. Eu vejo uma deficiência técnica um pouco ali no Chaves, na série de bola. Ele, até o momento, o futebol que ele apresentou, ele é um volante bem abaixo do nível técnico, tanto do Ramires quanto do Yuri, que eram os volantes titulares do, do clube do Remo no ano passado. É, eu xinguei o primeiro tempo todinho, o Luquinhas, e depois eu fui saber que não era o Luquinha, era o Robinho fez uma partida horrível abaixo da crítica, muito abaixo da crítica. Então errou tudo que tentou. Vi até gente no Facebook elogiando. Não sei qual foi o jogo que esse cara assistiu, porque para mim errou tudo que que tentou. E hoje o ele participou da jogada do gol, fazer. tá,
1: Igor? Foi também a única coisa que ele acertou, ele participou na construção da jogada
3: é no passe no meio né é, é mais ou menos é, ele, ele, ele participou tacatura, ele não deu né?
1: assistência ele participou é ele deu a, a
3: prática,
1: pré, até ele deu a pré assistência campo. ele deu a pré
0: assistência que agora é moda falar disso é, agora
3: existe isso para mim isso aí Coisa é ridícula isso aí também para mim vale pouco ou quase nada o futebol que ele apresentou e aí quem tá dentro do campo até né, pode dar passe mas enfim, foi muito abaixo e hoje o Hermel também foi muito abaixo é, eu vejo o Wesley pedindo passagem, eu acho que esse técnico tá temando eu já tinha falado que o Wesley seria um bom valor, deveria ter permanecido, permaneceu e acho que agora precisa ser bem aproveitado, já fez dois gols, é um cara que sabe finalizar, eu acho que no repato tem que entrar jogando
0: Murilão, e aí irmão sua análise da vitória do Clube do Remo pela rodada de número 3 do Campeonato Paraense.
1: É, Rodolfo, eu concordo com o Igor. É, teve uma evolução, assim como no jogo do Carajás. Também vi alguma evolução é, no comportamento da equipe. Mas essa evolução, para mim, ainda é insuficiente. Para um time que está treinando desde dezembro, é, o que se viu até agora é pouco. O Remo teve ali os 20 primeiros minutos do jogo... É, de imposição, marcando alto, pressionando a saída de jogo do adversário Isso eu achei bem interessante Mas é muito nítido que a gente tem uma deficiência física no elenco Porque quando o Packer e o Charles cansaram, o time morreu E não é nem o caso de que o, o Independente pressionou e, e levou muito perigo Por exemplo, eu não consigo lembrar de nenhuma defesa do Vinícius eu não consigo lembrar de nenhuma defesa do Vinícius. Até cercou ali e tudo mais. Então assim, o adversário não impôs o jogo dele. Foi o Remo que errou muito. Fruto do cansaço desses jogadores que deram a qualidade na saída de bola e na armação, na transição ofensiva. O Chaves, realmente, é, é o que a gente está constatando, é que o futebol dele é esse, burocrático, passinho para o lado, o Robinho. É, não diria que foi a pré-assistência, já seria demais, forçar demais. Ele participou ali na construção da jogada, e eu acho que isso é um mérito, porque terminou no, no gol. É, o diferencial da jogada foi o passe de de, de craque que o o, o Parker deu, que aquilo ali foi, foi simplesmente fora do comum, para o que a gente está acostumado aqui no Norte e até no Nordeste. Mas o jogo do Remo se resumiu a isso. Eu penso que a falta dos laterais está é, influenciando demais nessa questão do jogo. O Remo é um time que necessariamente até tenta alguma coisa pela ponta, mas totalmente improdutivo. E quando saem as jogadas, as que mais funcionam são pelo meio. Eu vejo muita gente criticando o Jackson. E isso aí. Uhum. A gente pode. Sim, por incrível que pareça, eu vejo muita gente criticando o Jackson. Mas o cara. O gol que ele fez contra o pica-pau, o Carajás. Foi um gol de quem sabe finalizar. O gol que ele fez hoje... Não é qualquer cabeça de bagre que faz. Ele tem algumas tomadas de decisão errada, Mas eu justifico para vocês. O Jackson virou jogador profissional com 22, Murilo. 23 anos. O Murilo. Ele não tem
0: base. Você já continua. O cara tá na terceira divisão, entendeu, mano? Ano passado ele disputou 30 jogos pelo Ipiranga. Marcou 13, 14 gols. É quase meio gol por jogo. Para nossa realidade... Pelo que ele está mostrando, está muito bom. Conclua.
1: E no gol que ele fez hoje, ele sai da área, tabela, toca para o e passa para receber. Ou seja, não é um jogador burro. Ele tem seus predicados. Ele tem uma deficiência ou outra que é normal para um jogador de terceira divisão. E principalmente por isso que eu estou justificando. O Jackson se profissionalizou muito tarde. Ele jogava em, linhas, em ligas amadoras. Jogava pelada. O Jackson, até 22, 23 anos, trabalhava como pedreiro. Então, é, no, é normal, ele não tem base, ele não tem fundamento, mas você vê que ele tem qualidade. Chega na frente do gol, ele é frio na hora de decidir. Então, eu acho que as críticas sobre ele são injustas, principalmente porque as nossas construções hoje foram enquanto esses meias que eu citei, esses meias, esses volantes... Conseguiram ter fôlego para propor alguma coisa Porque das laterais Não vinham nada O Jansen, como eu falei, é a melhor opção ali Pela questão da marcação, mas ele não é lateral E o Ronael é a limitação que a gente conhece do, do Ronael Nada contra a pessoa do Ronael nada, A gente já falou isso várias vezes Mas é a qualidade do jogador Deixa a desejar para um time Que num sistema de jogo Que o Jax quer jogar Ele precisa de um lateral que saiba apoiar saiba crescer, saiba aproveitar o momento de subir, e a gente não vê isso no Ronael, o cara tropeça, pega cartão bobo, mas assim, é a nossa realidade, infelizmente, Hermel hoje muito abaixo, Robinho errou tudo que tentou, exceto o lance do gol, então, acho que o jogo foi isso, o Remo, taticamente, eu entendi que o Jacques queria fazer um 4-4-2, mas quando se via dentro de campo era um 4-3-2-1, Acabava isso. O Robinho mais pela direita, o Hermel pela esquerda. O é centralizado e o Jackson na frente. Com muita mobilidade entre esses jogadores que eu achei bem interessante.
0: E agora a análise do jogo do Gilberto Figueiredo. Ele vai falar sobre essa vitória terceira do Leão no campeonato paraense.
2: Olha, falando sobre o jogo em si, eu acredito que nessa partida o Clube do Remo teve uma evolução positiva entrou ali numa formação mais próxima do 4-4-2, quatro jogadores de meio de campo, dois volantes, dois meias, por assim dizer, é... e eu, eu gostei dessa, vamos dizer assim, dessa troca de posições, né, o, o meio de campo do Reimers na saída de bola, nesse jogo teve, teve ali um rodízio de jogadores ocupando os espaços vazios para fazer a jogada evoluir, né, e, e o gol sai dessa forma, né? Sai, sai de uma tabela, uma tabela de uma bola que, que vem do Robinho, o Jackson escora, o Charles faz o passe. E para o próprio Robinho, que serve o Jackson, ter aquela tabela maravilhosa com, com o Parker, que dá de letra um golaço, simplesmente um golaço ali no início do primeiro tempo, ficou aquela sensação de que viria muito mais depois. Mas não foi o que se viu né, em termos de, de produtividade e de eficiência. O Remo jogou sempre mais pela esquerda. As né, jogadas se concentraram mais pela esquerda. Com, tentando acionar mais ali lateral esquerdo o Ronael. Por isso eu achei que faltou, querendo ou não, usar a velocidade do Hermel um pouco mais. Para dar ali uma opção de virada de jogo. Né. É, no, no segundo tempo... Ali já com uma, com uma equipe de certo modo, principalmente os estreantes, né, é um, pouco, um pouco mais cansada, o Independente ocupou um pouco mais o meio de campo. Né, ocupou um pouco mais o meio de campo. É, tanto que dá para perceber que o Jacques inverte a posição dos volantes. Né, talvez eu acredito que seja devido ao cansaço do próprio Charles, que tem muitíssima qualidade no passe. Marcou muito no primeiro tempo, mas no segundo tempo provavelmente já estava cansado. Né? E talvez por isso mesmo o Independente ocupe ali um pouco mais no, no segundo tempo, levando o perigo também porque inclusive eu achei a zaga um pouco insegura hoje, principalmente na figura do Mimica. vou tá? já falar disso. É, mas o gol saiu de uma jogada de raça, foi um chutão, o Charles que dá um chutão. Que o Jackson consegue aproveitar muito bem a jogada, ela acaba indo em direção ao Wesley, que é o nosso talismã, é o matador, já se ali como artilheiro do time. Foi muito feliz na finalização, fez um segundo golaço, né, que nos colocou numa situação mais confortável naquele momento do jogo. Isso não quer dizer que nós não tenhamos sofrido pouco um pouco antes do pênalti. Na minha opinião foi pênalti O Mimica chega atrasado, dá o tranco Depois que, que o Atlético Independente Deu o tapa na frente E foi pênalti, foi uma infração Mas um pouco antes o Mimica quase entrega De duas jogadas tentando sair jogando ah. Ah, Enfim, eles fizeram um gol né? E após isso Teve aquela tentativa de ser do técnico né? que Deixa ali com, com o pé atrás Esse tipo de atitude mas tudo bem Estávamos ganhando o jogo, acabamos ganhando o jogo Ainda bem, né? importante foi o resultado, claro Claro que a gente vai sempre apontar tudo aquilo que foi observável Mas foi um importantíssimo o resultado para a sequência do campeonato E para o nosso objetivo principal Que é sair do, do campeonato com a taça de tricampeão
0: Galera, o Charles estreou hoje, né? Até semana passada ele poderia ter ido para a Arábia Saudita E ainda bem que não foi, não é? ficou claro isso notório, só não enxerga quem não quer, o Charles é titular, até pela péssima qualidade técnica do jogador que é o atleta Chaves, quem tá nos acompanhando agora, só pegar os episódios antigos do RemoCast e que tá lá, vocês são provas disso, quantas vezes eu falei que era pro Ramires ficar no Remo, e pra mim o Ramírez ano passado foi melhor do que o Iuri, Pra mim, eu ficaria tranquilamente com o Ramires, Porque o Chaves, impressionante. Eu não sei o que foi que aconteceu com ele. Eu não acompanhei os jogos do Imperatriz. Mas pelos comentários, não foi? Da torcida do Imperatriz. O jogador... Poxa. Essencial pro time de, do Sul do Maranhão. E que fez uma excelente campanha na Série C do ano passado. Já conseguiu algo que a gente não... Vem conseguindo, né? Já passaram de fase. O Remo... Nunca conseguiu ir para o mata-mata da terceira divisão. E aí, Igor? E o Chaves, meu irmão? O que, que acontece com ele, Igor?
3: Olha, eu, eu particularmente, eu, eu que assisto, gosto muito de futebol, acompanho vários eu não conhecia muito a trajetória do, do Chaves. Parece que foi esse, não o Charles que fez algum é, é, jogou em times importantes até, não foi? Um, um período? Atlético Mineiro, não foi esse... Isso, isso, ele, ele mesmo. Jogou ele
2: no
0: Atlético,
1: jogou no, no Paraná, Paraná, no Atlético Paranaense. Ele teve uma trajetória aí por clubes grandes, jogou a primeira divisão, mas isso há 12 anos atrás.
3: É, então isso foi no início da carreira. Então, assim, é, eu não lembro assistir assisti bastante jogos, eu tinha assinatura, assistia quase todos os jogos do, do, da série C do ano passado. E assim, não vi muito destaque. Assisti os dois jogos quando foi, o o Imperatriz foi eliminado pelo Juventude, que era muito mais time que o... Não vi essa, esse destaque todo. E assim, eu acho que mais problemático em si desse problema que a gente está enfrentando hoje, justamente o que você falou, eu acho que foi, foi defendido que o Yuri e Ramírez tinham sido bons volantes que passaram no Remo e seriam boas peças de, 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 para permanecer no elenco do Clube do Remo. Então, eu acho que o mais problemático não é nem a questão de vir, era que você já estava aqui né? você já conheceu o uhum. futebol, então por que não ter segurado? Tudo bem que o Yuri preferiu sair, mas será que talvez se, se a diretoria tivesse insistido no Ramires que talvez tenha até sentido uma falta de valorização porque foi um cara que praticamente jogou todos os jogos ali né? então acho que o mais problemático em relação a isso é ter liberado atletas que tinham totais condições, já eram um, uma dupla de volante praticamente pronta, e aí você agregaria como fosse o caso do, do Gelson que está chegando agora para disputar posição como é o caso do Charles aí que de fato mostrou qualidade hoje apesar do, do, do cansaço físico que é normal né tá, começou agora e ele tem uma característica importante que talvez não passe na televisão, ele é um cara que tem um, uma liderança dentro de campo ele escroteia o cara que erra ele chama a atenção do cara que está que, que fazendo errado que passa de explicente e eu, eu acho que o Remo sente muita falta de um jogador desse dentro do elenco. Um líder, um cara que grite, um cara que oriente o time dentro do campo. E esse, ele mostrou essa qualidade no jogo de hoje.
0: Murilo, e a estreia do Charles, irmão?
3: Ah, o Charles,
1: ele veio para ser titular, né? É... O Carlos Quila deu uma entrevista lá para o Paulo do Enos Queiroz. Eu até recomendo para vocês, saiu hoje lá no canal do Paulo. E o Carlos comenta que a contratação do Charles... Foi um negócio que meio que não foi planejado, mas foi uma baita de uma oportunidade de negócio. Por isso eles trouxeram o Charles. Era um jogador, e hoje, convenhamos a nossa realidade, não é de ir lá no Santa Cruz e tirar um jogador. E a gente conseguiu fazer isso. Então esse reforço eu acho que é super interessante, porque além de qualificar o nosso elenco, a gente enfraquece um concorrente direto. E para nós isso é muito positivo. É um jogador que seguramente, quando entrar em forma, vai assegurar a titularidade dele. É, concordo com o Igor, que demonstrou muita qualidade no passe. E realmente, na televisão, a gente não, não, não consegue perceber isso dessa liderança que ele exerce dentro de campo. E é bacana ouvir isso, porque o, o Vinícius, por exemplo, é o capitão do time... Mas o que se parece é que o Vinícius é o que ele chama de liderança técnica, né? Que, que se nomeou aí nos últimos tempos. E a gente precisa de um cara assim, de personalidade no meio de e campo. E ele é a
0: liderança, Murilo. O Vinícius, a função dele, além dessa técnica, né? É a moral que ele tem com a torcida e sim, principalmente sim. a moral que ele tem com os dirigentes, entendeu? Por, na entrevista que ele deu pro Paulo, o que, só de uma forma resumida, Murilo, o que, que ele falou? O que ela falou? Como é que foi que ele conseguiu? dar esse traço aí no Santa.
1: Não, ele não entrou em, ele não entrou em méritos, é, de dar negociação.
0: Ah, ele, ele só, só falou que teve de... uma oportunidade.
1: É, ele só falou que teve, houveram duas contratações, que fugiam um pouquinho do, do panorama até financeiro do clube, mas que foram oportunidades de negócio que era necessário, fazer um esforço maior para contratar esses jogadores. Que Se não fosse naquele momento não se teria oportunidade de contratar jogadores é, com essa qualidade. E os dois jogadores eram o Charles e agora o Páquer. É... Muito Mas bem. assim, no... assistam a entrevista lá, que, que é muito bacana. Ele fala um negócio lá de categoria de base, que eu achei bem interessante também. E, então vale a pena dar uma conferida lá no canal do Enos Queiroz.
0: Beto, eu quero saber também da sua opinião sobre a estreia do Charles. Você gostou ou não gostou da atuação dele?
2: É, falando sobre o estreante da noite né, Que foi o Charles Que eu considero que foi uma contratação Muito feliz, pontual O da diretoria Um jogador que tem qualidade no passe Qualidade na marcação E querendo ou não Pode nos ajudar muitíssimo nesse ano Se ele, claro, estiver Focado né, E tiver à vontade E honrar essa camisa Como ela deve ser então fica uma avaliação positiva da estreia do jogador, iniciou o jogo ali como primeiro volante. É, eu gostei muito, achei muito interessante essa movimentação, é, inclusive dá para perceber muito bem né, aquele momento em que o Pac vem para receber a bola, o, o, o Charles infiltra, o outro volante, o, o Chaves, né, abre justamente para dar essa, essa opção de passe. Então isso foi, foi feito muito, principalmente no primeiro tempo o gol sai de uma troca de passes que é proveniente dessa, desse intercâmbio de posições né? e, inclusive o passe para o Robinho é dado pelo charge a jogada se inicia com o charge no meio de campo e vai desenvolvendo até chegar ali na cara do gol é, então foi o um jogador que ajudou bastante até cansar ele cansou, nitidamente ele cansou segundo tempo ele já começou cansado Apesar de ter, ter sido dele o chutão que ocasionou o segundo gol, mas nitidamente ele cansou. Jogou o segundo tempo como segundo volante. Foi mudada ali aquela, aquela posição. Ele provavelmente marcou menos por causa disso. E foi o momento que o Independente atacou mais. O, o Independente atacou mais. Tanto que depois do segundo gol, o. O técnico até faz a substituição e, e... Já no final do jogo coloca mais um volante ali. Né? O meio de campo já estava praticamente ocupado pela equipe adversária. Mas... do Charles fica... Fica a sensação positiva da estreia. Assim como do Parker, né? Que estreou como titular. E... Foi muito bem. Deu uma assistência muito boa. Fez o jogo fluir um pouco mais. E também precisa evoluir fisicamente. Então a gente espera que isso seja corrigido Principalmente para o Clássico A gente tem que ganhar O Clássico é um outro jogo Tem que ter vontade Tem que ficar ligado Porque se vê nos detalhes E vamos precisar sim da ajuda de todos os jogadores
0: Muito bem O Douglas Parker Que fez né, o jogo hoje né, Entrou como titular na equipe do Clube do Remo No jogo contra o Carajás Ele entrou no decorrer do jogo Enquanto teve pernas, principalmente no primeiro tempo, deu uma qualidade melhor, em Igor? Do que o Remo foi nos dois últimos jogos, não é? O Remo foi até que razoável no primeiro tempo, não foi, Igor? Eu fiquei
3: acompanhando o início do Packer, né? Tava assistindo o jogo com o meu irmão e a gente fica olhando, às vezes, posicionamento de determinado jogador sem olhar, às vezes, a bola. Cara. Fazendo um, como se fosse um analista mesmo de... Um comentarista e tipo assim, a, olhando a o Pax se movimenta quanto ele tá com gás, né? Eu espero que o, o Rema, acho que tenha que trabalhar isso. Enquanto ele tá com gás, ele ele flutua por todo o meio-campo, ele cai pela direita, ele cai pela esquerda, ele centraliza, ele avança, ele volta, ele sempre aparece para receber a bola, ele sempre se dá como opção de receber a bola, então isso confunde a marcação. Isso, isso dificulta a marcação, então é, eu acho que isso foi, foi um dos segredos de fato para aquele bom, bom início da campanha, que junto com ele da Tinho Carlos Alberto que tinha essa mesma característica, essa mesma intensidade, então eu, eu, ele cresce muito, eu acho que em relação ao Pac, ele é o titular absoluto, tanto em relação a Eduardo Ramos, quanto ao Robinho, e trabalhando essa questão do condicionamento técnico, eu, eu garanto que nós temos um, um camisa 10 já para a Série C, tranquilamente.
1: O Parker é
3: um jogador muito
1: inteligente, taticamente é o melhor que eu já vi aqui, vou chutar nos últimos 10 anos, não passou nenhum jogador tão inteligente taticamente quanto o Packer. e para a Série C ele tá no nível muito acima, acho que jogaria uma Série B fácil também, então é um jogador que o Rimo. Tem que tratar com muito carinho, com muito cuidado, porque às vezes ele nem é tão intenso assim de aparecer para o jogo. É o que o Igor falou, ele precisou parar para analisar a movimentação. Então, por vezes, e isso o pessoal reclamou bastante no passado na Série C, de que ah, o nosso camisa 10 não faz gol, o nosso camisa 10 não aparece muito. Mas o time todo é estruturado em função da movimentação dele e da forma que ele distribui o jogo e o Parker vai ser essencial pra essa campanha, se Deus quiser esse ano a gente sai desse limbo aí que é a terceira divisão, já deu
0: o técnico do clube do o Rafael Jacques, mais uma vez né, demorou muito pra mexer e pra mim nesse jogo ele mexeu errado foi a entrada do Lailson, não era nem pro Lailson ter entrado pra mim era o Djalma que tinha que ter entrado no lugar do, do Charles né que tava morto e demora muito né? O... e o jogo hoje, hein Igor o campo tava seco, então não tem nem a desculpa do campo o Remo tem que melhorar, mas eu queria que você falasse Igor, se você concorda, se você discorda sobre essa questão aí da demora do Charles, do Jax em alterar a equipe
3: com certeza, isso aí é um, é um, é um, um problema do, do técnico que ele vem demonstrando aí ao, ao longo dessas três rodadas é, em relação ao Packer, por exemplo, ele foi um atleta que, que já demonstrou cansaço antes do final do primeiro tempo, acho que 35 para 40 minutos, ele já demonstrou cansaço, é, talvez talvez não devesse nem ter voltado, porque como ele voltou cansado para o segundo tempo, ele errou muitas bolas infantis, por conta do cansaço, faltou perna, ele errou, perdeu bola, sabe, estava acarretou alguns erros técnicos que acabam né, afetando o desempenho do atleta sem necessidade, porque é um, é um, são erros decorrentes de, do, do cansaço. E ele só foi substituir, eu acho que por conta de 25 a 30 minutos, eu não recordo muito bem. E uma coisa que me chamou a atenção, eu vou ficar devendo o nome do repórter que falou que ele estava dentro do campo, era o repórter da Rádio Clube, que ao final, que eu vim escutando o carro ele disse que ele estava perguntando tanto para o Packer Quanto para o Charles, assim, ainda dava, ainda dava, ainda dá para continuar, ainda dá para continuar. E o, e, o, e o repórter bem falou, né, olha, o jogador nunca quer sair. Eu acho que essa análise cabe ao técnico e, e, e de fato realizar. E então acho que é um erro dele, deveria ter colocado quanto antes, é, por, por conta da, do cansaço. Em relação ao Robinho, eu acho que ele deveria ter mexido também, que ele errou tudo no primeiro tempo, né, e, e, e não sei quem ele colocaria, né? O... É, em relação, qual é o outro meio que, que, que o Remo teria para a partida de hoje?
0: O Luquinha, mano. O Luquinha ele é meio atacante. O Luquinha está jogando na posição errada, entendeu? Ou colocaria pois, o volante
3: Eu tava xingando o Luquinha pensando que ele tinha entrado depois que eu fui saber que era o Robinho. Então acho que poderia <risos> ter entrado porque errou tudo que tentou
1: ele poderia colocar o Wesley ali na posição do Robinho, manteria o Hermel aberto na esquerda, o Wesley aberto na direita, não influenciar em muita coisa. O plano de jogo se manteria. Era uma alternativa e, que ele e, tinha. E ganha poder e, e de fogo com
3: isso, né? E esse que você me lembrando aí. E, e esse também é um outro erro que, que tu acabou de me lembrar. Eu acho que ele tá é, falhando em relação a deixar o Wesley na reserva. Eu vejo algumas pensando, falando, não, é bom colocar o Wesley... No segundo tempo, porque ele dá um movimento só olha, tudo bem, é uma questão de ver, mas eu acho que a gente já perde, porque ele é um atleta que está em tão bom nível técnico. Para mim, eu não vejo problema físico, né? Que o Murilo até a gente tinha ressaltado isso, assim, algum problema de questão física para não entrar jogando. Eu não vejo, ele se movimenta muito, está de bom nível técnico, está com um excelente aproveitamento. E como eu acho que o futebol é o momento ele tem que colocar o cara para jogar, eu acho que ele tem que entrar com o Wesley e o Jackson na frente. E aí a gente fica com um ataque muito forte aí pra, pra, pra esse repá que vai Vaspinha aí.
1: É, o que eu falo é, sobre essa questão do Wesley não é de que é um problema físico, tá? É, a impressão que eu tenho é de que ele não coloca o Wesley como titular, porque o Wesley no final da temporada passada se lesionou, ficou durante muito tempo parado, ele já voltou na reta final da pré-temporada, e ele não jogou todos os amistosos durante os 90 minutos. Ele foi entrando aos pouquinhos. Entrava, fazia gol, entrava, fazia gol, como ele está demonstrando nos jogos. Ele, ele não colocar o Wesley como titular, se for isso da parte física, no jogo de hoje, por exemplo, eu entendo. Porque aí ele já teria aqui o Charles, que não está 100%. Ele tem o Parker, que não está 100%. E ele teria o Wesley também que não está 100%. Ou seja, ele estaria forçando esses três jogadores. E aí você pode me questionar. Ah, por que, que ele coloca os dois e deixa o Wesley no banco? Por que, que ele não altera? Coloca o Wesley e tira o Parker ou o Charles. Simplesmente porque não estava funcionando sem o Parker e o Charles. Quem estava jogando no lugar do Charles era o Laílson. a gente viu as condições que o Laílson estava jogando. E no lugar do Parker, primeiro o Eduardo Ramos que foi horrível. E no, na segunda opção o Luquinha também Que estava totalmente perdido na, na função Então eu acho que é nesse contexto Se a gente for levar qualidade técnica O Wesley tem que ser titular ontem É o jogador que melhor está desempenhando o papel dele Ao lado dos 20 minutos lá que o, que o Packer teve hoje Eu acho que é natural O Wesley vai assumir essa titularidade naturalmente É só uma questão de tempo
0: Mas eu como o Jax até pela questão do, do Clássico, e eu vejo a zaga do Pai sendo muito pesada, eu colocaria para o Clássico manteria o que ele fez hoje. Eu, particularmente, entraria com o Hermel e deixaria o Wesley para entrar no segundo tempo, mesmo sabendo que o Hélio dos Anjos já vai ter um sistema todo armado sabendo da velocidade, a qualidade de finalização do Wesley, que é muito boa, não é? Ele fez o primeiro gol dele contra o Tapajós de perna direita e hoje ele fez o segundo gol de canhota, escolhendo onde ele iria colocar. Ele, colocou, ele quis colocar a bola ali. É muito difícil a gente ver isso no futebol do Pará. Eu manteria o Wesley entrando para o Clássico no segundo tempo. Eu não vejo... O, o time do Paysandu com uma arma assim pra entrar no no, no segundo tempo na verdade eu não, não posso nem ficar analisando muito né, que eu não vejo o jogo do Paysandu, não tenho tempo acompanho mais o do Remo mas no clássico particularmente, eu colocaria o Wesley pra entrar no decorrer do jogo porque eu vou te ser bem sincero, eu acho o Mikael fraquíssimo, cara o zagueiro Mikael do Paysandu eu acho ele fraquíssimo. Não sei vocês, não é?
1: Não, um... o Mikael é, é zagueiro para brigar com o um centroavante trombador. Por exemplo, o Jackson vai ter que sair bem da área. E se ele sair da área, ele vai fazer o Mikael sair da área e também. E a vantagem
0: do Jackson é que ele não é lento, né? Aquele centroavante paradão como se fosse o Giovani
1: não, não, se movimenta bem o gol de hoje foi o maior exemplo disso o cara saiu da área, tabelou e foi recebê lá na frente em velocidade então o segredo tá aí eu também, no pré-jogo, a gente vai entrar nesse mérito no, no pré-jogo do clássico e tudo mais, mas no jogo de hoje eu até comentei no Twitter não lembro em que publicação de que as minhas, eu faria as seguintes alterações eu teria colocado o Wesley no lugar do Robinho, aberto pela direita e o Djalma no lugar do Chaves, colocando o Chaves como primeiro volante. É, talvez ele não tenha feito isso por conta da, das condições físicas desses atletas. É, mas o Chaves também não tá marcando muita coisa, não, né?
0: Não, nada. Vê. Muito lento. É
1: mais aquele passinho pro lado lá. Então, Para esse jogo contra o rival aí, eu acho que o Remo vai ter que melhorar muito a parte física. Porque isso vai ser fundamental. Porque o time do Hélio. É, não é essa maravilha toda. Mas uma coisa eles têm, que é a intensidade. E alguém pode até falar, ah, pegou uma canseira do quadrado e tal. Aquilo ali foi uma outra situação. É, quando eu falo de intensidade, é de saber se posicionar, saber puxar contra-ataque. E naquela situação o paisandu tinha que propor jogo. Coisa que o pai sandu do Hélio não vai fazer no repar. Eles não vão propor jogo.
0: Não, porque ele sabe até da velocidade dos jogadores do Remo, né? Tem o Hermel. Exatamente,
1: que... não é por... Pelo contrário, um treinador muito experiente Muito inteligente
0: Ele sabe que se ele se lançar Principalmente No segundo tempo com a entrada do Do Wesley Ele tem uma grande chance de perder o jogo Porque ele sabe Da qualidade técnica Ah, o Remo não ganhou nenhum clássico não é ano passado Mas eu vou ser bem sincero Não é porque, não é porque O programa é do Remo Que aqui a gente não fica em cima do muro mas os jogadores que compõem a zaga, a dupla de zaga do Remo, os três, para mim, são melhores do que os do Paysandu. Não sei a opinião de vocês. Principalmente o claro, do Mikael. Eu acho Mikael uma o Mikael muito fraco.
3: Quando tu levantaste a questão, era exatamente o comentário que eu ia fazer. Nenhum dos três zagueiros... Eu não conheço o futebol do, do, do zagueiro que chegou, né? O... Esqueci o nome dele agora. Neguete. É o... Neguete não conheço futebol desse zagueiro que chegou até porque não fez nenhuma partida pelo Remo é, mas em relação aos três zagueiros, certamente é bem mais fraco, tecnicamente, do que o do que nosso elenco, os nossos jogadores da zaga
0: Galera o primeiro gol que o Remo tomou né, até o Murilo falou o Independente do Curi se para um lado se escou para o outro foi um pênalti, para vocês foi pênalti o, no lance? Galera, criticou muito né, o o de Jonathan, não é Jonathan, é de Jonathan. Convivi muito com ele lá em Marabá. Gente boa, ele me falou que o nome dele é de Jonathan. Ele apitava na liga lá de Marabá.
1: Sobre o pênalti, é o seguinte, minha opinião. Eu, eu acho que é um lance discutível. Eu não, eu não discordo de quem viu o pênalti, mas na minha opinião não foi. É o tipo do lance que só é marcado aqui no Brasil... Se você for qualquer campeonato sul-americano, isso não é marcado. E principalmente lá na Europa. Então é o tipo de lance que é pênalti aqui no Brasil. E principalmente favorecendo os grandes aqui. Tanto Remo quanto Rival. Mas, na minha opinião, não é pênalti. Eu não marcaria. Assim como eu acho que não foi falta do Jackson no lance do segundo gol. Que o vanderson ficou reclamando o segundo tempo todinho por causa daquele lance. Também acho que não foi falta. E ali eu acho que o Mimica tava fazendo a cobertura, o cara sentiu a presença do Mimica, esperou o toque e jogou. E aí o árbitro acho que tava em dúvida, eu acho que a situação foi essa. O árbitro tava em dúvida no lance do segundo gol do Remo e aí para compensar, ele ele deu o pênalti. E eu acho que ele não fez uma boa arbitragem porque ele picou o jogo todinho. Deu uns cartões ali questionáveis, mas é isso. E o, ca... e aí, Igor, o cabecinha bateu bem pra caramba o pênalti, viu? Mesmo que Vinícius tivesse acertado o canto, o Jaqueta 6 lá bateu bem pra caramba aquele pênalti.
0: E aí, Igor, foi pênalti ou não?
3: Cara, eu não tive a oportunidade de rever o lance na televisão, mas do estádio eu tive a impressão que foi pênalti, né? Eu acho que o... Eu... Na impressão que eu tive na hora que aconteceu o lance, eu acho que o Mimica se... Sei lá, se agoniou um pouco ali, se precipitou um pouco no, no bote ali. Talvez até pela falta de hit, né? Muito, muito tempo sem jogar uma partida Passou o passado e tal. Mas, nada que comprometesse a partida do Mica. Acho que foi um bom jogo e, mais, acho que foi pênalti. pênalti.
0: É, para mim o Jonathan teve uma péssima arbitragem, mas nos lances cruciais ele acertou. Não foi falta no gol do clube do Remo no segundo gol, no gol do Wesley e pra mim foi pênalti também pra mim eu, pela TV eu daria o pênalti e se eu tivesse no estádio eu também daria o pênalti para o Independente. foi, Mimica perdeu o tempo da bola ali e o e bobeou né, porque não era o um lance de muito perigo se ele cercasse o jogador do Independente não iria fazer não iria comprometer muito o setor de defesa do leão, então é isso meus amigos aquele abraço para vocês tchau Murilo
1: valeu Rodolfo valeu Igor os nossos ouvintes aí, tudo de bom estaremos de volta no pré-jogo do clássico que é sangue no olho e nós temos que ganhar esses caras aí que tá engasgado No passado deixamos escapar a vitória em pelo menos duas partidas. Esse ano a gente tem que recuperar esse prestígio.
0: Tchau, Igor. Valeu, irmão.
3: Valeu, Murilo. Valeu, Rodolfo. Forte abraço aí pra todo mundo.
0: Valeu, Beto. Aquele abraço, meu amigo.
2: É isso aí, galera. Um abraço a todos. E vamos que vamos. Agora já vencemos mais uma. Semana que vem tem um clássico. Vamos com tudo para cima desses caras. Precisamos de mais uma vitória para continuar o nosso projeto dentro desse campeonato. Com muita humildade, com os pés no chão, sabendo que tem muita coisa a ser corrigida. Mas também tem muita coisa boa que pode ser extraída desse grupo, que ainda pode evoluir. Um abraço a todos saudações azulinas.
0: Valeu, galera. Você que acompanha o gente em mais uma edição aqui do RemoCast, o podcast do Clube do Remo a gente volta no pré-jogo do Clássico Rei da Amazônia Remy Paysandu que será jogado no próximo domingo bola vai rolar 16 horas no Estádio Olímpico do Pará ingresso provavelmente naquela faixa lá de 40 reais os clubes precisam fazer caixa tá beleza? Então você que acompanhou a gente no Spotify relembrando novamente Spotify, Deezer, em corção de cloud, Castbox, Apple Podcasts. Veja se no seu agregador aí de podcast está curtir, está a seguir ou está a assinar. Vá lá, clica lá e dê essa moral aí para o podcast do Clube do Remo. Valeu? A gente volta a se encontrar no próximo programa pré-jogo diante... Do rival Clube do Remo e Pai Sandu. Tchau, tchau, galera!